0: Heute bei «Apropos». Soll der Besuch im Restaurant oder im Fitnessstudio nur noch mit einem Covid-Zertifikat möglich sein? Was in unseren Nachbarländern bald Realität ist, ist in der Schweiz hoch umstritten. Und trotzdem wird aktuell über eine mögliche Ausweitung des Covid-Zertifikats diskutiert. Was könnte das bedeuten? Und wer will das überhaupt? Um das geht in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast von «Tagesanzeiger» und Fotomedia. Mein Name ist Mirja Gabatuler und mir gegenüber steht der Edgar Schuler, Inlandredakteur von «Tamedia». Hallo, Edgar.
1: Hi, Mirja, sali.
0: Edgar, ich bin auf dem Weg ins Studio, noch einen Kaffee trinken. Könnte es sein, dass ich in Zukunft für das müsste ein Zertifikat vorweisen dass ich geimpft bin oder getestet?
1: Ja, also mindestens theoretisch ist das eigentlich jetzt schon möglich. Der Bundesrat hat ja beschlossen, dass Restaurants für das Covid-Zertifikat verlangen, dürfen, wenn man bei ihnen etwas isst oder trinkt. Nur ich denke, eben, dass die wenigsten Wirt das also auch werden, äh, ihren Gästen zumuten werden. Außer der Bund schreibt ihnen das doch noch mal wirklich hart vor. Oder? Weil äh, die Wirt ja eigentlich vermeiden, dass sie wieder ganz zu müssen.
0: Das war jetzt natürlich zugespitzt gefragt. Gewesen, aber wo in unserem Alltag wäre es denn konkret denkbar, dass es tatsächlich könnte sein könnte, dass wir so ein Zertifikat müsste vorweisen
1: Also, jetzt vorgeschrieben ist es bei Veranstaltungen von über 1000 Personen, da ist ein Zertifikat obligatorisch. Darunter eigentlich nur in Clubs und in Diskotheken. Und eben, wenn jemand eine Veranstaltung macht, so ein Quartierfest oder ein ping turnier oder etwas, dann dürfen wir es eigentlich ja schon jetzt verlangen.
0: In einem Teil unserer Nachbarländer in Frankreich und in Italien. Dort ist das öffentliche Leben bald in grossen Teil nur noch mit einem Zertifikat möglich, mit dem Green Pass, also einem Zertifikat der EU. Wir hören mal schnell rein, was unser Korrespondent Oliver Meiler über die Stimmung in Rom erzählt, seit man das beschlossen hat.
2: Das Regierungsdekret des Premier Mario Draghi sieht vor, dass ab dem 6. August nur noch in geschlossene, kulturelle, sportliche und soziale Einrichtungen dürfen wer den Green Pass hat. Also zum Beispiel in Restaurants, in Museen, ins Kino, ins Theater, ins Fitnesszentrum, ins Hallenbad oder an einem Kongress, in einer Ausstellungsmesse. Und draußen gilt das auch noch für Open-Air-Konzerte oder Fußballspiele. einfach überall dort, wo es zu starken Menschenansammlungen kann ja, die Stimmung tendiert natürlich ganz, ganz klar zur Position der Befürworter. Man hört, dass in jedem Gespräch auf jeder Piazza etwa 80% Prozent der Italienerinnen und Italiener sagen in der Umfrage, dass sie für den Gebrauch und die Ausweitung des Green Pass sind, wie es die Regierung das vorgeschlagen hat. Die, die auf die Straße gehen, sind in einer ganz, ganz deutlichen Minderheit. Aber sie machen natürlich viel Lärm mit ihren Unsägliche Slogans treten ohne Masken auf, ohne Abstandswahl und darum redet man eben auch ein bisschen mehr von ihnen als von den Befürwortern.
0: Nicht mehr ohne Impfpass ins Kino oder in die Beiz oder ins Museum oder was auch immer. Ist so ein Szenario dann auch bei uns denkbar?
1: Ja, also zuerst muss man mal ganz klar sagen, was wir da haben. Das Covid-Zertifikat ist einfach gerade kein Impfpass. Man kommt es nämlich auch über, wenn man entweder genesen ist oder wieder gesund ist, oder wenn man kurz vorher einen Test gemacht hat oder eben drittens, wenn man sich impfen Und das ist noch ziemlich wichtig, weil der Perse hat eigentlich bei jeder Gelegenheit betont, dass das für alle immer möglich ist, solche Veranstaltungen zu besuchen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob man sich hat hat impfen lässt oder nicht. Oder ob man Impfgegner ist oder nicht. Das ist wirklich ganz ein zentraler Punkt da drin. Das Zertifikat heißt drum auch GGG-Zertifikat, weil man kommt über, wenn man entweder genesen ist oder wenn man getestet ist oder eben wenn man geimpft ist. Und gerade weil man die Frage von der Impfpflicht mit dem Zertifikat vermischt, darum ist es so ein heißes Eisen. Auf Twitter wird das ja ziemlich heftig diskutiert. Mm -hmm, mm -hmm. Das hat auch damit zu tun, dass gewisse Leute sagen, man sollte ein das Leben besonders schwer machen. Zum Beispiel sind Tests für das Zertifikat noch größtenteils Teil gratis. Aber ein paar von der SP, von der GLP und von der FDP haben schon gesagt, man sollte dafür wieder Geld verlangen. Und es ist natürlich schon so, wenn man als Geimpften ein Zertifikat überkommt, ist das wie ein Generalabonnement. Es ist ein Jahr lang gültig, ohne dass man irgendetwas machen muss. Nach einem Test ist aber das Zertifikat nur maximal drei Tage gültig.
0: Mhm, mm mhm. Mm also eben, es ist sehr viel attraktiver quasi, sich impfen zu lassen, wie sich jedes Mal testen zu lassen. Du hast es gerade schon erwähnt. Also politisch ist ja recht umstritten, wo überall das Covid-Zertifikat gebraucht werden soll. Aber es wird wieder über das diskutiert. Wer ist denn für so eine solche Ausweitung?
1: Ja, für die Ausweitung sind äh, verschiedene Gesundheitsdirektoren und auch die Covid-Taskforce. Und zwar hat das zu tun mit der neuen Variante, mit der Delta-Variante, wo jetzt die Fälle wieder ansteigen. Und darum findet man, man müsste jetzt das ein bisschen strenger handhaben, um den Anstieg von den Fällen zu vermeiden und damit auch dafür sorgen, dass die Spitäler nicht wieder überfüllt werden.
0: Mhm. Und wer ist dagegen auf der anderen Seite?
1: Die Massnahmenkritiker, aber die, die das Referendum ergriffen, jetzt schon zum zweiten Mal, die sind aber ganz grundsätzlich dagegen. Denn jetzt auch in der SVP viele, wo das Zertifikat daneben findet. Die Gründe sind, dass sie sagen, es niemandem etwas an, was für einen Gesundheitszustand das man sieht Und darum sie es auch gefährlich, wenn man denn so ein Zertifikat damit verbindet und man das Zertifikat muss überall vorzeigen
0: mhm. Wir können jetzt mal zwei Stimmen hören zu dem Thema Das eine ist der Thomas Eschi von der SVP und die Franziska Rieser von der Grünen. Sollte nicht nur die Fallzahlen, sondern auch die Hospitalisationen wirklich noch einmal ansteigen, wäre das sicherlich ein prüfenswerter nächster Schritt. Vor allem, weil dann trotzdem Veranstaltungen noch durchgeführt werden können, Restaurants trotzdem noch geöffnet bleiben können, eben für die Personen, die geimpft oder getestet oder genesen sind.
2: Bundesrat Perse hat sich immer auf den Standpunkt gestellt, dass alle, die sich impfen lassen möchten, geimpft sind, dass ab dann das Zertifikat möglichst fallen sollte. Das ist auch unsere Meinung. Man sollte jetzt nicht noch mehr die Anwendung des Zertifikats ausweiten, sondern im Gegensatz eher über die Aufhebung der Anwendung des Covid-Zertifikats nachdenken.
0: Der Bundesrat hat sich ja bisher noch nicht eindeutig geäußert. Wir wissen aber, dass der Bundesrat per an die Mai noch gesagt hat, bei der Einführung des Covid-Zertifikats, dass es das als Übergangslösung gedacht ist, also zeitlich beschränkt. Wir hören damals schnell in die Pressekonferenz inne
2: Wir versuchen das einfach nur einsetzen zu lassen, dort, wo es wirklich Sinn macht. Und das für, nur für eine gewisse Zeit, nicht sehr lange. Das heißt, wir versuchen einfach sehr vernünftig, und sehr pragmatisch, so kurz wie es notwendig ist, es zu benutzen in der Schweiz, um die epidemiologische Situation nicht zu gefährden.
0: Wieso denn jetzt der Paradigmenwechsel? Also wieso kommt jetzt plötzlich wieder in die politische Diskussion, dass das doch noch länger könnte eingesetzt werden
1: ja, das hat eben nochmal damit zu tun, dass die sogenannte vierte Welle möglicherweise auf uns zukommt. In England ist ja die starke Steigerung der Fallzahlen, jetzt auch in der Schweiz, jetzt auch mindestens am Anfang. Jetzt ist eine richtige Unsicherheit ausgebrochen im politischen Bern und auch eine ziemliche Nervosität. Und darum tut sich quasi auch Hinz und Kunz jetzt dazu äußern, <lacht> ob man jetzt das weiterfahren oder ob man jetzt die Zertifikatszellen noch verschärft einsetzen oder nicht. Und eigentlich wäre Plan gewesen, dass äh, frühestens Ende Juli das Zertifikat auslaufen und eigentlich nur noch für Russlandreisen gültig sein Aber eben wegen dieser Delta-Variante wird jetzt das wieder so heftig diskutiert. Entscheiden muss dann aber als nächstes der Bundesrat und eigentlich nicht die vielen Leute, die sich jetzt schon dazu haben. Mhm, mh.
0: Und gibt es da schon Signale oder Anzeichen, wie der Bundesrat sich wird entscheiden?
1: Ja, man hört ein in Bern. Meine Kollegin Charlotte Walser im Bundeshaus sagt mir, dass der Bundesrat offenbar im Moment das Zertifikat festhalten und eigentlich im Moment gar nichts ändern will.
0: Ein zentraler Vorwurf ist ja, dass mit dieser Ausweitung des Covid-Zertifikats, dass das quasi unseren Grundrecht als Bürgerinnen und Bürger würde widersprechen würde. Stimmt das, jetzt rein rechtlich gesehen?
1: Ja, das hat natürlich etwas. Also vor Corona hat man eigentlich nie irgendwie müssen seinen Impfstatus oder äh, sonst irgendetwas müssen anweisen, ob man jetzt eine Krankheit hatte oder nicht oder ob man einen Test gemacht hat, wo man sich mit dem Stäbchen in den Arschalau musste. Das ist jetzt etwas ganz Neues und das ist natürlich ziemlich einschneidend. Andererseits muss man natürlich auch klar sagen, wir sind in einer ganz speziellen Lage mit der Pandemie. Und wir wollen ja alle eigentlich nicht, dass die Spitäler dann überfüllt werden mit Kranken von dem Virus. Und darum dürfen man da auch eingreifen, wenn man gute Gründe dafür hat dafür. Das ist das eine. Das andere ist, es muss wirklich eine gute gesetzliche Grundlage dafür haben. Und dann ist eben so eine Einschränkung von Grundrechten wirklich möglich.
0: Also sind das auch so zwei Grundrechte, die sich ein Stück weit widersprechen? Das Recht auf Gesundheit und das Recht auf Privatsphäre, dass man das eben nicht offenlegen muss?
1: Ja, genau. Das, das tut sich jetzt in dem speziellen Fall widersprechen. Und dann muss man halt abwägen, oder der Bundesrat hat jetzt müssen abwägen, was zählt mehr und was zählt weniger. Und er hat sich jetzt so entschieden jetzt in dem Fall.
0: Mhm. Ein Fakt ist ja, dass in der Schweiz das Impftempo relativ rasant zurückgeht. Und in der Schweiz sind im Moment etwa 53,7 Prozent geimpft. Das ist ein bisschen weniger, wie sich zum Beispiel Gesundheitsbehörden und der Bundesrat erhoffen. Ist das Zertifikat jetzt auch irgendwie noch so das letzte Druckmittel, das man noch hat, um quasi die, die noch nicht geimpft sind, noch zu überzeugen?
1: Ja, ich glaube, es wäre völlig falsch, jetzt mit so etwas um Druck zu erzeugen. Man sagt ja so, Druck erzeugt Gegendruck und ich glaube, das ist da genau das Gleiche. Wenn der Staat jetzt bei so etwas Persönlichem wie dem Impfen noch mehr dreirrt, als, als er bis jetzt schon gemacht hat, dann weckt das einfach Angst und Widerstand. Ich glaube, der Bundesrat hat sehr gute Argumente dafür um zu sagen, darum ist das wichtig für uns alle, dass wir das machen. Und ich glaube, wenn er da die Überzeugungsarbeit noch verstärkt, dann nachher kommt man schon auf die Quote, die man da auch anzieht.
0: Es gibt ja auch einzelne Stimmen, die sogar eine Offenlegung vom Impfstatus fordert für gewisse Berufsgruppen, zum Beispiel in der Pflege. Wäre so etwas theoretisch möglich?
1: Ja, das ist im Epidemiesgesetz so vorgesehen, dass man gewisse Berufsgruppen darf quasi dazu zwingen dass sie sich impfen. Aber ich glaube auch da, es wäre falsch in der jetzigen Situation, wo man auch nicht genau weiß, wie sich das weiterentwickelt, das schon durchzusetzen. Und dann muss ich noch etwas sagen, gerade beim Spitalpersonal, das hat ja so der Ruf, dass das die besonders äh, impfunwilligen sind, aber... So also Zahlen, die ich jetzt gesehen habe, in letzter Zeit, beweisen eigentlich in das Gegenteil. Man sieht, dass in vielen Spitälern eigentlich schon 80 Prozent vom Personal geimpft ist. Bei denen, die auf den Covid-Stationen arbeiten oder generell auf den Intensivstationen, sind es sogar über 90 Prozent. Daran sieht man, dass die Leute, die damit zu tun haben und wo man dann auch wirklich davon überzeugt und ihnen zeigt, warum das gut ist und warum das, das sicher ist, dass die durchaus da das Musik hören und sich dann impfen lassen.
0: Auch in anderen Berufsgruppen ist das ja durchaus ein Thema mit dem Impfzertifikat. Also gerade auch wenn wir wieder mehr geht ins Büro arbeiten darf dürfte denn meine Arbeitsgeberin rechtlich überhaupt so ein Zertifikat verlangen?
1: Ja, das darf er grundsätzlich verlangen. Der Arbeitgeber hat ja auch eine Fürsorgepflicht für dich als Arbeitnehmerin und auch für Kunden und für die Lieferanten zum Beispiel. Und darum darf er das verlangen, weil er muss ja irgendwie sicherstellen, dass da nicht einfach zu einem Massenansteckungsevent wird. Auf der anderen Seite muss er natürlich auch die sanftestmöglichen Mittel einsetzen. Und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wie man verhindern kann, dass es zu Ansteckungen kommt, indem man zum Beispiel Abstandsvorschriften macht oder Maskenpflicht macht.
0: Das Covid-Zertifikat, das ist ja recht ein rotes Tuch für viele Leute. Du hast vor ungefähr zwei Wochen schon mit meinem Kollegen, mit dem Philipp Loser, über das zweite Referendum gegen das Covid-Gesetz geredet. Das ist auch eine Folge, die ich noch sehr empfehlen kann, zum Nachhören. Und das zielt ja auch wesentlich auf das Zertifikat. Wieso ist das etwas, das die Leute so dermassen beschäftigt?
1: Also ich muss sagen, das staune ich auch, wenn ich jetzt das beobachte. Und es scheint einfach in ganz vielen Leuten ganz tief in die Innerzeit dass sie sich nicht oder lassen reinreden, wie sie mit ihrem Körper umgehen. Ich denke auch, umgekehrt ist es ja so, dass man sich nicht das Rauchen verbieten oder? Mhm. Und das ist etwas, wo halt, ja, es ist tief drin und es hat ein bisschen etwas zu tun damit, dass man, wie man sich selber als Individuum äh, darstellen und wie man dasteht. Und dann muss man ja auch noch sagen, jeder medizinische Eingriff hat Nebenwirkungen, jede Impfung hat. Mehr oder weniger Nebenwirkungen. Und jede Impfung ist auch mehr oder weniger wirksam. Und man liest und hört jetzt so wahnsinnig viel darüber, dass ich durchaus sehr verstehe, dass man da verunsichert ist.
0: Der Politologe Michael Hermann der redet auch von einem ideologischen Impfgraben, der sich in der Schweiz auf. Und er hat auch bei uns in einem Kommentar geschrieben, dass eben die einen sich ihrer Freiheit durch das Impfen eingeschränkt fühlen, die anderen eben gerade durch das, dass sich gewisse Leute nicht impfen lassen. Wie findet man da schlussendlich wieder zusammen?
1: Ja, ich finde, wir haben mit der direkten Demokratie ganz ein gutes Mittel, um das miteinander auszudiskutieren. Und wie immer man jetzt zu dem Zertifikat steht oder wie immer man auch in dieser ganzen Corona-Zeit dasteht, äh, man muss es eigentlich begrüßen, dass man darüber abstimmen könnte. Wir sind ja auch weltweit glaub ich, das einzige Land, das über die Corona-Massnahmen abstimmen kann. Und dann, wenn man aber darüber abstimmt, gehört dazu dann halt auch, dass man am Schluss das Ergebnis akzeptiert. Und gleichzeitig eben auch, dass man der unterlegenen Minderheit anständig begegnet.
0: Gut, danke vielmals Edgar für das Gespräch.
1: Danke dir vielmals, Miriam.
0: Das war eine weitere Folge von Apropos und täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TOMEDIA. Die nächste Folge gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Čau, co